0: Isso. O dia de hoje, Lag um onde a gente não faz tahanun, um dia de muita, muita, muita braha. Então aproveitar e pedir para a Shem que merece o Drabishim Mario Ele chegou e falou para o filho, Dai Lolelomo, anive é suficiente no mundo, eu e você. Tem uma frase que ele fala Eu e meu filho, a gente conseguiria isentar o mundo inteiro do Midatta Din, a gente conseguiria liberar a Barra do mundo inteiro. Então, uma pessoa, um tzadik, um dos maiores calibres que a gente pode dizer, inclusive quem estudou Tânia, ele fala lá os vários níveis de tzadikim. E tem o tzadikamur, tzadikshanogamur, capítulo 9, 10. E lá ele fala, no capítulo 9, ele fala aqui tem aqueles tzadikim que são chamados tzadikim gumurim e eles são chamados bnei aliá. Bnei aliá, aliás a gente conhece em branco é fazer aliá para Israel, mas aliá significa se elevar que eles estavam no nível do calibre, o calibre mais alto de Tzadik possível, a gente pode pegar como exemplo o Rabi Shimon Mor ao ponto que ele conseguia elevar qualquer tipo de coisa nesse mundo. É a famosa passagem que eles estavam, é, ele estava com os alunos dele, e, e os alunos, um dos alunos ele saiu da Yeshiva, ele acabou virando um businessman. E ele depois saiu da Yeshiva, ele voltou cheio da grana. Voltou cheio da grana. E aí aqueles, e aqueles, um dos alunos da Estiva saiu da Estiva para não Estiva e foi fazer negócios. E ele voltou lá para os amigos, nas minhas palavras agora. É, tá vendo? Vocês ficaram aí, né, estudando? Tá vendo? Eu saí da Estiva, fiz minha vida, tô aqui voltando, dirigindo uma Jaguar, tô aqui com casa na praia. E vocês aí vão ficar nessa vidinha. E querendo ou não, o Rajvi percebeu que teve uma influência nos outros alunos que ficaram, né? Hum, né? Bem que seria legal, mal não faria. E aí, a história conta que ele pegou os alunos até uma colina e ele falou umas palavras lá, fez alguma coisa de repente a colina se encheu de moedas de ouro. Nossa! Os alunos foram lá correndo pegar e ele falou podem pegar à vontade, mas sabe que vai, saibam que vai descontar do mundo vindouro. Oi, vai. Uau. Oi, vai. Oi, <risos> vai. Ele era, ele era da Shitá, ele era, como a gente comentou outro dia, ele era da opinião de que Torá, Torá e apenas Torá, e como a Guimarã conclui de que não é todos que estão prontos para encarar esse tipo de vida e, e viver dessa forma, mas essa era a vida do Urabishim Bar Yochai, que a gente tem que ter, pelo menos aprender alguma coisa, a gente ter essa dedicação pela Torá, talvez não. Qualitativamente, quantitativamente, mais qualitativamente a gente se dedicar para a como o, pelo menos o exemplo, seguindo o exemplo da Abishim Mario Ochai. Então, hoje a gente não fala é ou Torá, ou você vai ganhar dinheiro, e se ganhar dinheiro, você vai tirar teu Alam bar Não é essa a, a ideia, mas a ideia é que a gente saiba conciliar pelo menos adequadamente. É, o Zohar tem uma passagem que ele fala o seguinte, Zimnachada, certa vez, Havatzarir alma O mundo precisava de chuva, não tinha chuvas. O que você faz quando você quer chuvas? Então você vai lá, abre o aplicativo, fica olhando, vê se vai chover, não vai chover. Mas um judeu ele reza para Deus. A Torá declarou para a gente de que quando a gente saiu do Egito e vamos entrar em Israel, demitara chamai mtst aritz. Lembro passou que exato mas que basicamente a gente vai depender não mais do nilos que está sempre é, sempre irrigando os campos mas a gente vai precisar de chamar vai precisar olhar para os céus pedir para Deus depender dele para que a gente tenha chuva então tem inúmeras histórias na Guimarã é uma serra inteira dedicada praticamente só para isso uma serra ta tanit dos vários jejuns que se fazia em arrependimento para que o povo para que, que a gente atraísse a Brachá Hashem para que venha a chuva só que a gente tem algumas histórias que destacam, se destacam, não, 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 não. que se destacam na Guimará por exemplo, aquela história do, do Hone Améago, aquele que o Hone era um sábio que ele fez um círculo e falou não saio daqui até que chova, aí começou a chover um pouquinho, aí começou a chover, come, come, começou a chover demais, depois começou a chover um pouquinho até que começou a cair a chuva adequadamente como precisa. Essa famosa história do Hone Améago. Tem a história do Devshirme Bayoçay. O que, que se faz normalmente quando você quer chuva? Você precisa de Abrachá especial, você precisa de uma tfilá especial e rezar e etc. <coughs> Foram para o Bariochai, diz para a gente o Zoar, chegaram, chegaram na frente da, da turma, da cúpula, quem era? Abishim Bariochai, Rabieisa, Rabchiskia e o resto da turma. Estavam lá com a turma do Tzadikim Top. O que, que ele fez? Ele pegou o pasuk do Teirim que fala Hinei Matov Manaim. Chevetahim Kamiahar, famosa música. Ine, quão bedo tanotei lim? Lá para final, 120 e pouco. Ine, Matohu, Manaim quão bedo são? Quão bonito é? Quão agradável é? Chevetahim, os irmãos sentados juntos. E ele explicou, fez uma interpretação... 130 e... 130 e... Capítulo 39... Não, 30 não, 130 aí. 132 e... 133. 133. Na trave. 133 Belos irmãos. Tá? Com belos irmãos. É perfeito. O que a maçonaria usa, né? O... Não, desculpa, eu não frequento a maçonaria. <risos> é. É. A maçonaria usa o Macedo, Deus é meu pastor, não é? é. Sempre é. nas pessoas, é. capítulo 23, todo mundo imita e as pessoas conhecem infelizmente da cópia, não do original. Agora, tá aqui? pode frequentar a maçonaria? Ah, boa pergunta. Pergunta E esse é não, sem gravar, sem gravar. Pergunta para os marceneiros, é Vamos lá. Isso aí. É... <risos> Next. A pergunta é boa, mas não agora. Eu tem uma só de judeu. Vamos lá. Por isso que eu tô perguntando. Você vai, vai frequentar, caralho? Você vai frequentar? Fui convidado. Não, todo mundo já foi convidado. A pergunta se <risos> você vai. Eu não, Raul <risos> não falou. louco. sem saco. É, mais é é Não sei. Sempre um lindo bala pro Rabino. Ah, Rabino, Então, o tá que, 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 que você tá perguntando se você não, não vai? É saco, e na <risos> seremia? <senhor, risos> nem olha, nem olha. É um detector na entrada não tem você chama os veneráveis mestres é. vamos lá não sei é um segredo então, não sei eu pouco <risos> um... que sei eu não falo porque eu fogo vou voltar para o acabalho olha você perguntou da maçonaria uma coisa, <risos> uma, coisa <risos> uma coisa não estou falando especificamente deles mas é, uma coisa é, tem que atrair, eu acho, muita gente a maçonaria ou para outros grupos aquele efeito segredo aquilo que você não sabe o que, que é eles mantêm um segredo uma linguagem entre si que isso causa muita curiosidade talvez isso eles copiaram fizeram a cópia da cabalá uhum. todo mundo quer saber o segredo existe aquele mistério que todo mundo diz, poxa, como eu não sei então acho que isso é uma das coisas que, que tá, você... aprenderam da, 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 da Kabbalah que quando você fala quando você fala que é segredo é um então aí oh então deve ser legal então eu. tá certo Sem entrar no mérito da questão tá? bom é, é vamos lá então, você o, o, sabe o que, o que é ou não sabe o propósito do você fim tá eles falam nisso você quer saber, quero saber entra você quer arma, saber então não, não sei. uma boa pergunta uma boa pergunta esse é o eu propósito deles ajudar o próximo acabou o resto não sei ou Vamos lá. Com O Rabino Malovay, talvez ele te fala, porque o pessoal de terça muitos é. deles vão. Como ficou com para esses caras. Então, é mais claro. uma coisa que se aprende deles, o compromisso deles que eles têm tal dia loja. Isso é grande. Olha, não tem não é tem nada mais toda importante. Quarta é é. 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 Shem, é. Toda quarta noite. Se a gente tivesse esse compromisso com a Sham, toda quarta noite. Se a gente tivesse esse compromisso com a Sham, como as pessoas têm? tem é Compromisso ou compromisso? Compromisso é ou compromisso? Vamos lá. Nós temos aqui compromisso com a gente. Não, tá sim, um dia tem isso, outro dia tem aquilo. Super compromisso. Lá não tem. É, é ou não é? Caminhada, né? Balé. Vale. Tudo isso faz parte também. Para manter o físico. Eu esse tipo de coisa. Cada um tem seus compromissos, uhum. é normal. Tá certo. Ele está com rodízio hoje, ele está com tempo, então ele está ele tá querendo, tá querendo, tá querendo companhia, ele está querendo enrolar todo mundo aqui para ver se a gente fica aqui para as perguntas dele. Aí perguntou e já está no celular, não dá nem aí para a resposta, mas tá bom. Vamos lá. Meu então, céu, então é um vamos, tá, vamos entrando. -se de depois, é, então, plateia. depois que o Rabashim Baruchai, então, ele falou um passuco e ele explicou, comentou esse passuco, conforme as explicações profundas do Zohar, da Kabbalah, etc. Dito e feito, começam os trovões e a chuva cai. Essa é a história. Então, o Hassidut explica um pouco esse episódio, o que, que significa esse episódio, o que, que ele está querendo contar para a gente. Tudo tem uma lição. Tá, o Rabi estava lá, pediram chuva para ele, falou um passuk, e resolveu. O que, que isso ensina para a gente? Por isso eu peguei esse, esse comentário aqui hoje, para a gente tentar sair aqui, com, pelo menos, com uma lição rápida e importante para o nosso dia a dia. É o seguinte, existem duas formas que se confundem às vezes da gente é, apelar, pedir para a Shema alguma coisa. Uma é tefilá e a outra é bracha. Dentro da nossa tefilá, ela é composta de brachot Mas existem dois conceitos separados. Conceitualmente, o conceito de tefilá e o conceito de bracha Qual é a diferença? Tefilá normalmente são pedidos. Tá Como se começa uma tefilá, por exemplo, Yehiratson. E Hiratson, por favor, me dê uma boa viagem. E Hiratson, que se crie a vontade que o Beit Amigdash seja reconstruído. E desejo para você que você tenha uma vida de alegria, etc. E Hiratson, tradução, é uma Tfilá, é uma linguagem de Tfilá, onde eu estou pedindo, por favor, Hashem, crie uma vontade para que, etc tal coisa aconteça. O que, que que quer dizer? Iratson, iratson, iratson. Yehi, que seja ratson, vontade, Dinidão. que seja a vontade de Hashem. Não, certo? Bracha, então dá um exemplo de brachar. Quando você vai no Tsadik, por exemplo, fala: "Olha, tô precisando de uma bracha para, filhos, tô precisando de uma bracha para ganhar na Mega Sena". Ele fala: tá? ganhou na Mega Sena. Tô <risos> procurando ainda esse Tsadik que vai fazer isso". Mas, é? tá? como que é? Tem bracha para isso, ganhar na Mega Sena? Não, gay, estava onde sendo que Hã? Ah? Nunca a gente estava jogando sinuca, a estava brincando assim. Baruch atá, ganhou sinuca, é isso? Na Mega Sena tem uma muito é boa. Segreta, não? não, não não Vamos lá. Bom. Baruch Hatta, então o que, que quer dizer? Você que vai, vai até um tzadik, tirando a Mega Sena, mas você vai falar, olha, estou com tal problema. E o tzadik te dá uma bracha. Essa é a ideia. Então, na nossa tfilá, nós também temos a bracha. Baruch Hatta ah. Hashem, o feijolem Israel, Baruch Hatta Hashem, inúmeras brachot. Qual que é a diferença? Quando eu falo bracha significa bracha também existe bracha é benção, traduz como benção é mas a origem bem. da palavra bracha é leavir etagef uma linguagem que tem na Mishnah leavir Etagefen significa quando eu quero fazer um enxerto eu pego na verdade de uma lehavrir de uma de uma no é, um vinhedo eu pego de uma videira eu pego um galho dela e eu eu trago ele para... Acho que é o galho vizinho. Eu faço um enxerto de um no outro. Então, eu muda, pego bem. de um e eu anexo ele no outro para reviver o outro, para fazer com que o outro não seja a linguagem exatamente. Mudar, mudar, mudar. mudar mudar. Muda, 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 não, é, não sei exatamente como... Tá, bom, tá bom, não, A não, linguagem... É uma, Castera. Casta, Castera. Casta. 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 Mudar a é casta. Ok. Mudar a casta. Então, essa linguagem linguagem O que, que significa isso espiritualmente? Abraha Significa você trazer algo que já existia, por exemplo, na videira. Já tinha videira. Você quer trazer de uma videira para a outra. Brajá significa, Deus já tem reservado, por exemplo, para mim, no rocha quanto dinheiro eu vou ganhar. Ah, pera aí, então por que todo dia eu estou rezando mevarecha, três vezes por dia me dá parnúcia, me dá parnúcia, já rezei do Rosh Hashanah, vim uma vez por ano à sinagoga já garanti, já dei metzedakah e pronto então a ideia é que a Hashem ele já fez no Rosh Hashanah uma, uma transferência do banco central celestial para o seu banco Ai, sua conta individual agora você precisa ir até o banco cada dia para é fazer bom. uma retirada e conforme você vai fazendo mais braco, mais pedidos, então o teu limite de crédito vai aumentando. Então você pode tirar lá, em vez de X, você pode tirar 10x assim por diante. Ou seja, dia o que funciona. nós temos no Rocha xaná é a cota anual, que normalmente não tem como a gente mexer. Isso já está estipulado quanto você vai ganhar esse ano. Agora, significa que eu vou conseguir retirar tudo aquilo? Talvez não. Você precisa da sua fila diária para você fazer, trazer essa brahá. Leham Você conseguir tirar é. da conta e poder usar esse dinheiro. Esse dinheiro é saúde, parnassá, tudo aquilo que a Shem define em Rosh Hashanah para o nosso bem-estar material. Isso é, isso é, é, isso é brachá Então, quando a gente pede brachá é algo que já existe lá em cima e a gente, com a brahá, você puxa. Igual essa, essa videira, você puxa de uma para outra. Tfila, o que, que é Tfilá? Por favor, reza por mim. A ideia de reza, o conceito reza, é você falar, olha, se é que a gente pudesse enxergar o que está escrito lá nos céus. Vamos dizer, consigo enxergar lá que não tem. Para você, para essa família, para esse casal, por exemplo, a história que a gente contou, o Draptim, o Baruchá, etc., não tem moto à Dispo, disposição lá na no, no depósito, né? Não tem, não tem deixar moto. O que, que você quer que eu faça? Ele enxerga que tal pessoa não vai ter dinheiro, infelizmente, ou tal pessoa não vai ter Saúde. filhos, infelizmente. Raso caso mais lá nos céus, quem tem acesso, ele sabe o que está designado para cada um e os motivos que a Shem tem para não vem agora ao caso. Mas não tem. O que, que é te Desfilar por um alguém que está doente, Raso Shalom. Tantas histórias que tem, estava designado que fulano ia Shalom falecer, mas aconteceu uma mitzvah, oh. e ele foi lá, a famosa oh. história do Rabbi Akiva, a filha, de, a filha dele estava lá, vou aproveitar agora as homem, a filha dele foi lá, não sei por que exatamente, mas teve um, um, vi, uh, um vidente que falou pra. Vidente que falou para o Rabbi Akiva, Akiva que a filha dele ia morrer no dia do casamento. Famosa história. Sim. E aí, no final, acabou não morrendo. Por quê? Porque ela fez uma mitzvah, ela deu comida para alguém na hora do casamento, ela acabou matando a cobra sem perceber, com o véu dela, fincou lá na, na cobra, tá certo? Independente se via através de um vidente ou não, mas, aparentemente, está claro que isso iria acontecer. Estava desenhado nos céus, os videntes, às vezes, mesmo que não era uma fonte judaica, uma fonte pura, mas ele conseguiu enxergar que lá, pronto, ela ia morrer. Ela através, morreu, então, ela através de uma mitzvah, o que ela fez? Ela conseguiu aquilo que uma tfilá consegue transformar, mesmo que nos céus, não é que eu não sabia que eu estava ah, Shem queria que ela vivesse. Não, lá em cima estava escrito tava que ela iria... Estava programado. programado. A gente, através da nossa tefilah, consegue reprogramar. Sem entrar agora na questão de arbítrio Deus já sabe, etc. Não vamos entrar nisso, porque senão a gente volta naquela mesma pergunta, certo? Mas, o conceito é que tefilah consegue transformar. Diferente de uma brachá. Você chega num tzadik, por exemplo, que quer é uma brachá, ele vai olhar lá na tua ficha, nas tuas folhas, olhar lá no céu, armazém, pô, desculpa, não tenho nada que eu posso fazer por você, tá certo? Famosa história, a gente contou do Durasim e o o que aconteceu, quem acompanhou a história, quem lembra, o que, que aconteceu no, que quando aquele casal que queria se separar, lembra? Eles estavam 10 anos casados, não tinham filhos, chegaram, a contei a história? Sim. Não, contei? Contei. Aqui. Não, mas não contei aqui? acho que sim, pode contar de novo. a história? Cada um tava tá... Enquanto eu ouvi a história... Hum. Na época dele, tinha um casal que não tinha filhos por 10 anos. Existe a Dachá, que se a pessoa está casada por 10 anos e não tem filhos, então, teoricamente, não praticamente, teoricamente ele tem que separar. Por quê? O homem tem a metade de ter filhos, se ele não conseguiu com ela 10 anos, então ele tem que procurar uma outra esposa e ter filhos. Não vem agora ao caso como se funciona na prática, mas foram se consultar. O que a pessoa deve fazer, sim, se consultar com o rabino. Foram se consultar com o um grande rabino né? Eles falaram: olha, a gente veio se separar porque não temos filhos. Ele falou: tudo bem, mas tem uma orientação especial para vocês. Vocês casaram com muita alegria, vocês foram felizes. Então eu quero que vocês se separem com muita alegria, façam uma festa igual a festa de casamento tem gente que fica muito feliz quando se separa mas marcar um casamento marcar um casamento não é uma coisa, né? não é o tipo de, de evento que você faz para na quando... separação, filho. Na separação. Tá, a história conta que ele então fez uma mega festa, imagina você recebe o convite venha no nosso divórcio vai ter banda, buffet Rabinos Etc, né? Tá é, legal é legal. legal. Olha, olha que a moda pega, hein? Hoje em dia vai é. pegar mais do que casamento Infelizmente é. as pessoas mais separam que é. Festa todo mundo gosta Não tá tendo casamento? Bom, vamos fazer todo divórcio Caso é fechadão <risos> Bom, não para os buffets que eles vão começar a vender Então, as pessoas foram Festa, né? De graça, farbús né? É casamento, é divórcio Tá chamando? A gente vai Vai ter docinho, gostoso Vamos lá E as pessoas foram E a festa, a história conta Claro que estou elaborando mais do que, né? Uhum. contando os detalhezinhos que não sei se foram realmente assim. De qualquer jeito, eles fizeram a festa, e no meio da festa ele já estava meio né? feliz, alegre e bebido. Ele vira para a esposa, bebido bastante, aí ele vira para esposa e fala, olha, é, eu não quero que você tenha dificuldades, né? a gente se gosta muito, então eu quero que você escolha, aparentemente uma pessoa de muitos bens, olha aqui pela casa, escolhe um item que você quer, escolhe, e leva com você, não vou questionar pega o que você quiser o que tem de mais valioso nas casas você pode pegar bom ela continuou dando para ele beber mais um pouco e ela depois que ele adormeceu ela manda pegar a cama dele onde ele estava deitado e levar para casa dos pais dela hum? ela tinha que escolher o item mais precioso hum? ele acorda onde ele acorda na casa da, na casa da sogra, da sogra. Ah, é. na casa da sogra tá certo é bebi tanto tá certo era tanta alegria ontem para quem para acordar onde hoje veio que que eu fiz acordar na casa da sogra e aí ele ele vira para ela e ele fala ele bem. fala aqui que você geshen? e ela fala olha você falou para escolher o item mais precioso para mim o que tinha de mais precioso é você Achei. então eles decidiram voltar para Bishembariohai deixa eu concluir eles decidiram voltar para Bishembariohai Bishembariohai ele deu para eles uma braha e eles tiveram filhos e aqui termina a história viram felizes para sempre Tá certo Mas era ser agora era, então. calma era a questão técnica de separar não vem ao caso agora, se Deus nos livre, longe de nós mas se alguém tem uma situação dessa, que consulte um rabino agora pergunta, rabino ou tem uma pergunta para você você tem a chave do dos filhos lá em cima, você tem esse acesso direto com Deus, fala, ó, manda um filho lá pra ele ontem quando eles vieram pra você, você tava mandando eles separarem você consentiu tudo bem, mandou eles ficarem felizes hoje, eles voltaram aí você consegue ter o acesso aí Tantos anos eles estão casados, não podia até dar a benção antes? Que história é essa? Se você não tem o acesso, tudo bem, tomando então a separar, como você quiser. Mas se você tem o acesso, o que, que mudou? O hum? que, que mudou? Para a pessoa, às vezes, conseguir receber um Abrahá? Às vezes, o Rebixim Baruchá olhou nos céus, não tinha filhos para aquele casal, não tinha. adianta fazer força, não tinha. Abrahá não era possível. O que aconteceu? Eles criaram entre aspas, igual que a gente fala, Ratzon, com a atitude tão digna deles, eles criaram aquele amor que um tem recipiente. entre marido e mulher, criaram um recipiente e criaram uma alma nova, eu não sei se é uma nova, foi lá e mudou todo o sistema lá, cósmico, celestial, celestial das almas, que essa alma era para um, para o outro, Deus teve que reorganizar tudo, para conseguir, de qualquer jeito, uma alma para aquele casal, tá certo? Tempo. Ele mexeu em toda a estrutura e conseguiu gerar, não sei se é alma nova, Deus fez lá todo um negócio, tá certo? Isso é o poder de uma Tfila, diferente da Abraha. Tfila a gente consegue, aquela pessoa que estava destinada para ele, o contrário, através da Tfilah, a gente consegue mudar o destino completamente. Essa história é justa aconteceu com o Rabi Shino então, então, é então, não é que... Ele então, não é que filar muda a sentença, as nossas mitos a gente acredita que mesmo que está desenhado lá em cima, espiritualmente, mesmo quem consegue enxergar, que não é o nosso caso, mas ele fala, não tem o que fazer, a gente, com as nossas caixas, a gente consegue, e só, mudar a vontade de Deus. Não me pergunta, ah, bom, Deus já sabia... No... Deus já sabia e temos livre-arbítrio. Através da nossa Tfilah a gente consegue mudar. Como é a estrutura exatamente, não pergunta que essa estrutura é, a gente não entende. Mas isso é, isso é claro. Através da nossa filá a gente consegue mudar. Tem aqueles que explicam, uma explicação fantástica, só para concluir, que, na verdade, quando, por exemplo, fulano não ia ter filho, a partir do momento que ele fez essa mitzvah, ele já não é mais fulano. Ele mudou. Ele já não é mais fulano. Esse casal já não é mais o Reuven e a Sara... Era, esse Irouven agora é uma outra pessoa completamente, depois da atitude que eles tiveram ele se transformou completamente ah, pra essa pessoa tem filhos, etc então são as maneiras de explicar, quer dizer a pessoa se mudou, então ele agora sim consegue, mas de qualquer jeito precisou mudar todo o esquema, essa é a vantagem da Tfilá. então só para concluir, a gente falou que braha é pegar algo que já existe, tfilá é você criar algo novo, qual que é a diferença posso concluir? Qual que é a diferença então tem uma vantagem em cada uma delas Tfilá você criar algo novo fantástico. Mas filá precisa de muito mais esforço, precisa de muito mais empenho, como esse exemplo aqui. Eles precisaram chegar num nível de amor, demonstrar, fazer uma coisa fora completamente do padrão Surreal. extraordinária, para que conseguisse atrair a benção de Hashem que ele mudasse todo o esquema. Braha, o que significa? Você rezou de manhã. Barei Haleino, você já fez lá, rezou no Rosh Hashanah, você agora abriu o Sidur. Barei Haleino? bom, você vai trabalhar hoje, foi decidido que hoje você vai conseguir fazer mais uma retirada de X reais para aquele dia. É simples, você rezou de manhã, pediu, já está lá. Então, a vantagem da Abraha é a agilidade. A vantagem da filar é você conseguir algo fora do que aquilo que já estava designado para você. Fora daquilo que já estava designado para você. É como alguém que tá, ele foi designado para ele, do Hashanah, que ele vai ganhar X, e ele fala, não, agora eu consegui mudar todo o esquema, que mesmo que o foi X, eu vou conseguir agora 2X. Ele conseguiu fazer que o depósito do Banco Central Celestial, para a conta dele, aumentou aquela cota anual dele. Então é, é diferente, mas precisa de muito mais esforço. O Rabbi Shimon Bar Yochai, com essa historinha que a gente contou, que ele falou Torá e ele conseguiu criar chuva. Então a conclusão, não vou entrar em, em todos os detalhes agora, mas basicamente é o seguinte, o mundo não estava pronto para chuva. E ele não fez o um matfilah, ele simplesmente fez um estudo de Torá o estudo de Torado do Rabi Shimon Yochai, conseguiu atingir tal nível que ele conseguiu as duas vantagens ao mesmo tempo, que normalmente você tem que escolher ou é o caminho duro para criar algo novo o caminho difícil para criar algo novo ou o caminho fácil para você pegar o que já tem Rabi Shimon conseguiu criar entre aspas, gerar através do seu estudo uma nova chuva com um resultado imediato, ele falou aquela Torá e aquilo aconteceu dele foi o estudo ele, é um ele conseguiu ganhar o melhor dos dois mundos. Ele conseguiu criar o do, melhor dos dois mundos. O, 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 o resultado imediato, e ele conseguiu gerar uma vontade de Hashem com uma Tfilah, uma chuva que não estava desenhada, projetada para ter. Qual que é a ideia de então, tudo isso? é mais importante que a tfilá. Qual que é a ideia de tudo não. isso? É difícil a gente colocar na balança o que é mais importante, é mas a ideia, voltando, que Rabi era Torató to Humanotó. Ele é o representante que a gente falou inúmeras vezes. Estudo da Torá e estudo da Torá é a única coisa na, na, na vida dele. Como a gente falou, a gente precisa de tudo. A gente precisa de Torá, Tufilá, cá A gente precisa de tudo isso. Mas o ponto que a gente consegue enxergar daqui, hein, que é através do estudo da Torá, feito da maneira adequada, e uma vez que Rauchim Baruchai, quem somos nós para se igualar? mais uma vez que tem essa história, toda a história, uma lição, pelo menos que a gente possa extrair, Algo daqui, então quando o Yodi quer mudar alguma coisa, a pessoa fala, olha, eu estou com problema de parnassar. Aí as pessoas começam a procurar, poxa, me fala quem é o Sadik, quem é o cara que vai conseguir me dar, qual que é a e etc. E a pessoa fala, como que eu consigo mudar essas coisas? Através do estudo da Torá. A pessoa fixar um horário. Claro que tem Tzadikim. Claro que tem Brachá. Claro que tem Tfilá. Não estou agora colocando na balança o que, que é mais importante. Tudo é importante. Mas hoje estamos focando no conceito da Torá. Você aumentar um estudo de Torá. Você colocar mais cinco minutos no teu dia. Eu vou me esforçar para que de manhã eu vou estudar um pouco a mais. À noite eu vou fazer um esforço extra. Em mérito que através disso eu peço para Deus para que Ele me mande a Brachá naquilo que eu preciso. Através do estudo da Torá a gente consegue abraçar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, não só a vantagem da Tfilah, que é criar algo novo, não só a vantagem da Brachá, que é ter uma resposta imediata, através do estudo da Torá, especialmente a Torá do Rajbi, ou seja, a parte mais profunda da Torá, a gente consegue ter acesso direto a novas Brachot e resultado imediato. É claro, a gente não está no nível do rasbi, mas aprendendo isso, só levar uma lição para a gente, quando a gente tem um problema, não sabe esperar problemas. Mas quando a gente está com uma dificuldade de lembrar que aumentar o estudo de Torá é uma das melhores receitas, a estuda do Torá. Às vezes a gente fica procurando o que, que eu faço, qual mitzvah? Tudo a Torá, é igual a tudo junto, igual a todas as casas mitzvot que a gente tem lá no Edo de Varim, na Mishnah, honrar os pais, etc., que trazem vida longa, etc., mitzvot que trazem benefício nesse mundo, no mundo vindouro. Talmud Torá é igual, ele vale por todas, ele é igual a todas juntas. Então, uma das lições, mais uma lição aqui do Dravishino Mariokai, é a gente fixar mais horários de estudo de Torá. A gente não pode se contentar, ah, já estudo, já faço um pouquinho. Cada dia, ou cada tanto, a gente tem que parar e reavaliar. Será que eu não consigo introduzir na minha vida um estudo do Humash? Fazer mais um estudo de Mishnah, um estudo de Gemará, um estudo de Musar, um estudo de Hassidut? Pegar mais um novo livro. A gente tá, tem que estar tá sempre se desafiando. O que mais eu posso estudar? O Yudi tem que estudar a Torá. E aqui é a lição do Shimon Bar Yochai E Lag Baomer Samea para todo mundo.